0: Graças a Deus, meus irmãos. Vocês estão bem? Êxodo capítulo 25, a nossa série de mensagens né, no livro do Êxodo. Queria te convidar aí a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo capítulo 25. É a nossa série de mensagens. Nós estamos retomando aí a nossa leitura do livro do Êxodo. Êxodo capítulo 25. Amém? Verso 1. A gente vai ler o capítulo todo. Você achou? Quem achou fala assim, eu oh, amo Bíblia. Quem não achou, falo também. Amém? Diz assim o um texto. O Senhor disse a Moisés, Diga ao povo de Israel que me traga as suas ofertas. Aceite a, as contribuições de todos cujo coração o dispuser a doar. Aqui está uma lista de ofertas que você aceitará deles. Ouro, prata e bronze. Fios de tecido azul, roxo e vermelho. Linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingida de vermelha, couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo de unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas nos coletes e no peitoral do sacerdote. Instrua os raelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse, tab esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Faça para mim uma arca de madeira de Acácia com 1,15 metro de comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista com ouro puro por dentro e por fora e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir quatro argolas de ouro, prenda-as nos quatro pés da arca, duas argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e as com ouro, passe-as por dentro de argolas dos lados da arca para transportá-las. Essas varas ficarão dentro das argolas, nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da, da aliança que eu lhe darei. Faça a tampa da arca que é o lugar da expiação de ouro puro, deve medir 1,15 metro de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça dois querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe dei. Ponha a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa, que é o lugar da expiação, entre os outros querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. E falarei com você. Dali eu lhe darei os meus mandamentos para o povo de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 67,5 de altura. Revista-a com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite-a com a borda de 8 cm de largura e com a moldura de ouro ao redor da borda. Faça quatro argolas de ouro para a mesa e prenda-as com aos quatro cantos junto aos pés. Prenda as argolas junto, a, junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Com elas, a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras, que serão usadas para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo de que fique diante de mim o tempo todo. Faça um candelabro de ouro puro batido, Todo candelabro e seus enfeites formarão uma só peça, a base, a haste central, as lâmpadas e os botões e as flores. Da haste central sairão seis ramos, três de cada lado. Cada um dos seis ramos terá três lâmpadas, como uma flor de amendoeira, com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá quatro lâmpadas em forma de flor de amendoeira cada uma com botões e flores. Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par dos seis ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça sete lâmpadas de candela para o candelabro e, e posicione-as de modo de que reflitam a luz para a frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão feitos de ouro puro. Serão necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Amém? Como será uma palavra de oração? cubra tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra, Deus, e pedimos que o Senhor nos oriente nessa noite. Pai, eu sou incapaz de comunicar a tua palavra, Senhor. Eu sou incapaz de discernir, ó Deus, a tua vontade. E é por isso, Senhor, que eu preciso da assistência do teu Espírito Santo. Então, nos auxilie, Senhor, tanto a mim que vou falar quanto à tua igreja que vai ouvir. Pedimos que o teu Espírito Santo conceda-nos a graça, Senhor, de discernirmos a tua voz, Pai, a fim de que a gente possa entender qual que é a tua vontade para cada um de nós e nos ajude também, Senhor, a viver de uma maneira prática em que o Seu nome seja glorificado, Pai. Nos ajude também a transformar todo esse conhecimento em ferramentas espirituais, a fim de que o Senhor se mova em nós e por meio de nós, e a Sua glória possa ser vista, Pai. Nos ajude, Senhor, a entendermos e a compreendermos a Tua palavra nessa noite. Sopre palavras de vida e de sabedoria ao nosso coração, Pai. É a oração que nós fazemos, e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Como nós falamos, nós estamos na série de mensagens sobre o livro do Êxodo, né? E nós estamos nesse desafio aí de fazer essa exposição desse livro. E eu lia em casa e, eu... e a Neidinha perguntando para mim, como é que você vai expor esse texto aí, que é muito estranho, né? Muito complexo, cheio de medidas para todos os lados. E... Mas a gente tem visto aqui ao longo de toda a série do livro do Êxodo, que tudo no livro do Êxodo tem um significado particular, né? que nada foge daquilo que Deus quer se revelar, seja no tempo presente para Israel ou seja numa geração futura. Né? Deus está sempre se manifestando ou se revelando através do que nós chamamos aqui no livro do, do Êxodo, das tipificações do Cristo. Né? Deus tem revelado Jesus em todo o tempo ao longo do livro do Êxodo. Né? A gente tem visto né, as manifestações de Jesus Cristo, mesmo no, na saída do Egito, do anjo que passa né, trazendo juízo sobre os, o, a nação de, do Egito. Então, em todo o tempo, aqui, ao longo do, do livro do Êxodo, a gente tem visto né, essas tipificações que representam o Cristo, e não é diferente nesse texto que nós lemos. No capítulo 25 em diante, nós vamos separar em três grandes partes. A gente vai dar uma acelerada na nossa série, mas não é porque a gente quer correr, não. É porque a gente vai dividir em três grandes blocos, né? A gente vai pregar do capítulo 25 ao 30 o projeto do tabernáculo. Então a gente vai falar aqui do capítulo 25 ao 30, a gente vai falar apenas do tabernáculo, né? da construção dessa tenda que nós chamamos de tabernáculo. Para quem não conhece, daqui a pouco eu vou colocar uma imagem ali para vocês verem, bem legal. É literalmente uma tenda, né? É uma tenda mais elaborada, mas é uma tenda, né? É uma tenda móvel, porque Deus está se movendo né, no meio do seu povo. Então, do capítulo 25 até o 30, nós temos a construção desse tabernáculo. Né? Do 31 ao 33, nós temos a intercessão de Moisés. Nós vamos ler que Moisés está no monte, recebendo as instruções do tabernáculo, e o povo está no forró lá embaixo, né, construindo um, um bezerro de ouro, e o forró está rolando, e Deus fala para Moisés, desce depressa, porque o povo se voltou para a idolatria, e eu vou arrebentar todo mundo, Moisés, vou fazer de você uma nova geração. Se eu fosse Moisés, eu ia falar assim, eu oh, mata todo mundo, que esse povo não presta, hein? Se vai sobrar só eu, pode matar todo mundo aí, que está tudo certo. Mas não é essa a oração de Moisés, né? A oração de Moisés é, o Senhor nos tirou, né? O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor é o nosso Deus, a sua presença precisa nos acompanhar. Então, perdoa o pecado do seu povo. Nós vamos ler isso, né? A oração de intercessão de Moisés ali no cume do monte, enquanto ele orava ao Senhor e recebia esse projeto do tabernáculo. A partir do capítulo 34 até o 40, é aí que nós vamos dar uma acelerada, né? porque se do 25 ao 30 nós temos o projeto do tabernáculo, do 34 ao 40 é mais ou menos o texto dizendo assim, e Moisés fez conforme Deus havia dito. Né? É a confirmação de que Moisés fez conforme Deus havia ordenado e que ele fez conforme o projeto que ele havia recebido no monte. A gente encerrou o capítulo 44 com Moisés subindo ao cume do monte, entrando na fumaça, né? na manifestação lá no topo do monte, e ele permanece lá por 40 dias para receber o projeto do tabernáculo. E a gente viu que tem uma similaridade, né, porque quando Jesus é batizado no Rio Jordão, ele vai para o deserto e permanece lá 40 dias e 40 noites também, né? E não é, não é por acaso, né? Moisés permanece 40 dias para receber o projeto do tabernáculo e Jesus permanece 40 dias também, porque seria ali uh, o projeto, né? ele recebeu todos as, as, os detalhes né? do que seria né? o tabernáculo que Jesus estabeleceria no mundo. Existe o tabernáculo de Moisés, que era a tenda móvel, e existe o tabernáculo de Cristo, porque Deus estava preparando também, por meio de Cristo Jesus. Um lugar para a sua habitação. O que é o tabernáculo, meus irmãos? É Deus preparando um lugar para habitar no meio do seu povo. O que é o sacrifício de Jesus? É Jesus nos fazendo tabernáculos dele. Para que Deus pudesse habitar também em nós. E estar no meio do seu povo. Então a gente vai ter essas três grandes divisões aqui. A partir desse capítulo, do 25 ao 30. A gente vai falar apenas sobre o tabernáculo. Do 31 ao 33, a gente vai falar da oração intercessora de Moisés no topo do monte. E do 34 ao 40, nós vamos falar dessa conclusão do tabernáculo e que Moisés faz conforme Deus havia dito. Essa, do capítulo 25 ao 30, nós temos sete grandes ordens que Deus diz a Moisés. Sete vezes nós vamos ler assim, E disse Deus... E após o final desses sete mandamentos, dessas sete ordens que Deus dá ao povo, ele encerra com um dia de descanso, ou falando sobre o descanso. E você já deve ter reparado que existe uma similaridade, né? Aonde foi anteriormente que Deus disse sete vezes e houve um descanso depois? Aonde foi? Na criação. E novamente a gente vai ler aqui esse mesmo parece um fractal, né? se repetindo. Deus sete vezes dizendo e disse Deus e depois Deus vai dar ordem sobre um descanso. O que a gente percebe ao longo do a partir do capítulo 25 é que Deus está preparando um lugar santo, que é o tabernáculo, um povo santo e um tempo santo. Deus está preparando um lugar santo para habitar no meio do seu povo. Deus está preparando um povo santo e Deus está preparando também um tempo santo. Meus irmãos, Moisés não estava recebendo apenas uma instrução de um tabernáculo, de uma tenda móvel. Moisés estava recebendo as orientações que tornaria possível a manifestação do próprio Deus no meio do seu povo. Quando Deus nos dá algo para fazer, Ele não, tá, não está apenas dizendo para você repartir o pão que está sobre a sua mesa. Quando Deus diz para você, olha, reparta o pão com o faminto, Deus não está apenas querendo que você divida o alimento com quem tem fome, Deus está querendo que você construa um tabernáculo na vida do seu próximo, Deus está querendo que você construa um lugar onde ele permaneça entre vós, quando o Senhor diz para você restaure seu casamento, não é só para você viver um felizes para sempre, é para você viver um ambiente aonde Deus está presente, na sua família e no seu lar, porque no fundo, no fundo, meus irmãos, o grande anseio de Deus é habitar no meio do seu povo. O grande desejo do Senhor foi habitar junto com o seu povo. O grande desejo que o Senhor tem com a tua vida é habitar junto com você. É tornar possível que você e Deus participem do mesmo ambiente. A gente leu no capítulo 24 que os anciãos eles sobem no monte junto com Moisés e eles celebram uma refeição na presença do próprio Deus. A gente vai falar ainda pouco daqui para frente. A gente vai falar sobre a mesa dos pães que nós lemos aqui no capítulo 25. Que é um lugar onde o sacerdote entrava no lugar santo para comer uma refeição na presença de Deus. Deus nos chama para um ambiente de intimidade, de amizade, de comunhão. Deus nos chama à mesa do cordeiro. Deus nos chama para nós construirmos tabernáculos móveis nesse tempo presente, meu irmão. E quem tá aí do seu lado... É um tabernáculo de Deus. Quem está aí do seu lado é alguém que habita. Deus habita nele. Que a presença de Deus habita nele. E é por isso que eu, como pastor, tenho muito temor no coração. Porque eu estou falando para pessoas que são portadores da luz do cordeiro. Da mesa do cordeiro. Da presença do cordeiro. Deus habita em nós. Nós somos tabernáculos móveis. Aliás, se você ler João capítulo 1. Quando ele diz assim, o verbo encarnou. A palavra original, se a gente traduzisse literalmente para o português, seria mais ou menos assim, o verbo tabernaculou no nosso meio. Deus se fez presente no nosso meio. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Versículo 2 do texto que nós lemos, de 25. Diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas e aceite as contribuições de todos. Cujo coração os dispuser a doar. Deus está falando de doação. Você se lembra que quando eles saem do Egito, eles recebem muito ouro dos egípcios? Antes deles saírem do Egito, o que Deus falou? Vai aos vizinhos e peçam ouro, pressam roupas. E eles vão dar de bom coração. E é verdade, o povo pede né, para os vizinhos egípcios ouro e eles dão muito ouro. E aquele povo sai do Egito carregando muito ouro. Fruto da bênção de Deus, que estava acompanhando, e a gente falou lá em Êxodo 14 que isso também era uma forma que Deus estava dizendo que todo o trabalho escravo foi pago. Ou seja, Deus fez com que os egípcios pagassem por toda a escravidão que o povo sofreu ao longo dos 400 anos. Eles levaram muito ouro. Sabe por que Deus fica muito irado quando o povo constrói um bezerro de ouro para adorar? Sabe por quê? Porque Deus havia dado ouro para eles construírem algo muito maior. Mas eles pegam as dádivas de Deus e constroem ídolos. Só que não é diferente do que acontece em nós hoje, né? Quantas dádivas o Senhor tem nos dado para que a gente pudesse manifestar a glória dEle? Mas ao invés de manifestar a glória dEle, nós temos construído ídolos. Nós temos construído outros deuses. Nós temos encastelados, né? Temos criado os nossos castelos e não permitido que Deus pudesse ganhar dimensão. Através daquilo que Ele nos deu. E eu gosto que Ele diz assim, todo o coração que estiver disposto a doar. Doação, meu irmão, não é você trazer o seu dízimo e a sua oferta. É muito mais do que isso. Eu penso que doação é Deus nos conformando ao seu caráter. Deus é um grande doador. Deus é um Deus doador. E Deus está nos conformando ao caráter dEle. E é por isso que Ele diz, não aceite a oferta de qualquer um. Aceite a oferta daqueles que estão dispostos a... Doar. Aceite a oferta daqueles que, que têm bom coração. Aliás, Samuel capítulo 16, verso 7, diz assim, não julgue... O Senhor não julga pela aparência nem pela altura. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê, pois as pessoas julgam a aparência exterior. Mas o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. Estar disposto a doar também não se trata do valor, da quantidade, da riqueza que você tem. A gente leu no capítulo 2, que ele fala de ouro e prata, mas depois ele vai descendo né, para alguns objetos que são de menos valor. E eu gosto demais do sermão de Jesus lá de Mateus, capítulo 10, verso 42, que ele diz assim, Se alguém der um copo de água fria ao menor de seus seguidores, certamente não, per não perderá a sua recompensa. Quem aqui é não pode dar um copo de água fria para um necessitado? Todos nós podemos. Então, não se trata da quantidade ou do valor daquilo que você está doando, mas a disposição do seu coração em doar. E não se trata de trazer para a igreja ou de depositar aqui. Trata de abençoar pessoas. Não importa se é aqui na igreja ou se é o necessitado que você vê na rua. O importante é que seu coração esteja disposto a abençoar outras pessoas e a participar da natureza do caráter de Deus, porque Deus é um grande doador. Doar é fazer parte, é construir com Deus. É fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo e a doação é o meio pelo qual Ele insere você nesse propósito também. E você se torna um participante daquilo que Deus está construindo. Deus estava construindo um tabernáculo junto com o seu povo. E a doação era o meio do povo participar daquilo que Deus está construindo. Nós queremos ver aqui uma igreja bonita, não é, Júlio? O Júlio falou aqui. E nós temos a oportunidade de participar daquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Então, doação não tem a ver apenas com o valor financeiro, irmão. Mas é com a disposição do nosso coração. Principalmente, de nos conformarmos ao caráter de Deus e participar daquilo que Deus está fazendo. Daquilo que Deus está construindo. E olha o que Deus está construindo aí no versículo 8. Diz assim, ó, instrua os israelitas a construírem para mim um santuário para que eu viva no meio deles. Deus está construindo um lugar que tem um propósito, viver no meio do seu povo. Deus está construindo tabernáculos. E doar é uma forma de nós contribuirmos com aquilo que Deus está fazendo. Amém? Esse capítulo aqui, até o 30, ele é extremamente importante. E não só esse capítulo, né? mas todo o livro do Êxodo é importante. Mas cada parte do tabernáculo tem um significado. E é por isso que ele ocupa 13 capítulos do livro do Êxodo. 13 capítulos são dedicados à construção do tabernáculo. E cada ponto ali do tabernáculo tem um significado. É óbvio que a gente não vai fazer aqui nenhuma ilação muito. A gente não vai viajar, né? a gente não vai forçar o texto a dizer algo que ele não está dizendo. Mas muita coisa aqui tem o um sentido, tem um sentido por trás. Tem um, tem um texto da Bíblia que é para mim é o texto mais frustrante de toda a Bíblia. Você não tem noção do quanto eu fiquei frustrado com esse texto. Está lá em Hebreus capítulo 9. Se você puder, projeta aí para a gente, Augusto. Hebreus capítulo 9, verso 1. Porque eu sempre fui fascinado em conhecer o tabernáculo, os significados... E aí, a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei apaixonado. Eu falei, agora eu vou descobrir tudo a respeito do tabernáculo. Mas esse é o texto mais frustrante para mim de toda a Bíblia. Olha lá. Ó. A primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro a mesa dos pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela... A segunda parte, chamada lugar Santíssimo. Nessa parte ficava o um altar de ouro para incenso e a arca da aliança, inteiramente coberto de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara, a vara de arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Agora, olha como é que o 5 é frustrante. Bota aí o 5. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cujo a sombra se estendia por cima do lugar da expiação. Mas agora não é momento de explicar essas coisas em detalhes. Fala se não é brincadeira. Aí eu fiquei: não, não é possível. Acabou? Como assim? Aí eu falei: não, acho que até o final do 9 ele, ele fala. Aí eu li o 9 inteiro, nada. Aí fui pro 10, fui pro 11, pro 12, pro 13, acabou. Aí eu falei: não, deve ter segundo Hebreus em algum lugar. Não tem também. Então eu falei, ô Deus, você podia dar um pouquinho mais de tempo, né? Para o autor de Hebreus explicar para a gente. Porque ele começou a falar todos os detalhes ali do, do tabernáculo. Mas não vamos falar disso agora. Vai falar quando, meu filho? Tá, não, Tava na hora. Né? Então para mim é muito frustrante esse versículo, né, Esses versículos porque não termina. E não tem segundo Hebreus, né? Mas cada, cada ponto do tabernáculo tem um significado, né? E a gente não vai fazer aqui nenhuma ilação muito distante, né? do que a Bíblia nos permite. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando sobre a madeira de acácia e pega lá a madeira de acácia, não sei o que lá, e para mim ela tem um significado simples, ela é leve e resistente. Então, como o pessoal precisava desmontar o tempo inteiro o tabernáculo, é a madeira perfeita, ela é leve para você transportar, e ela é resistente para suportar o peso do tabernáculo. Então, para mim, não tem nenhuma, nenhuma simbologia, é apenas prático, ela é leve e resistente. Amém? E eu queria trazer algumas considerações aqui, antes da gente entrar propriamente na descrição do tabernáculo. A primeira, está aí no versículo 11, de Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 11, diz assim, ó. Revista com ouro puro, por dentro e por fora, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. A primeira consideração a respeito do tabernáculo, é que quanto mais perto... Da Arca da Aliança, mais nobres foram os materiais empregados. Né? Então, quanto mais perto ali do Lugar Santo, os materiais são os melhores. Materiais nobres, como ouro, prata. E aí vai saindo, né? quanto mais distante do Lugar Santo, vai sendo os materiais mais simples. Né? Então, por exemplo, a coluna já do Lugar Santo já é de prata. Então... Você tem lá a, a arca, que é de ouro puro, e conforme vai se distanciando né, da arca, os materiais vão perdendo valor. Né? E é interessante a gente entender isso, porque a lógica do tabernáculo começa na arca. Começa na arca. Quando Deus fala do projeto, ele não começa com a estrutura, ele não começa com a fundação. Ele começa com a arca. Já imaginou o Jeca é engenheiro, né, o pessoal que é arquiteto. aí? Né? Você vai construir uma casa... O pessoal fala assim, o sofá é esse, agora você constrói uma casa em volta. Né? É mais ou menos assim que Deus faz. Né? Aqui está a arca, constrói agora o tabernáculo em volta dela. Né? Então a arca de ouro, os, materiais, os melhores materiais possíveis, e conforme vai se distanciando da arca, os materiais vão perdendo o seu valor. Né? Então é interessante a gente ver essa, essa diferença né, acontecendo aqui. Ela é revista, né? ela, é, ela é coberta por dentro e por fora por ouro. Sabe quando é a única vez que a Bíblia fala de, uma, de um objeto que é coberto por dentro e por fora? Vocês se lembram de onde que é? Qual outro objeto que a Bíblia fala que é coberto por dentro e por fora? Está lá em, em Gênesis, capítulo 6, verso 14. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira se preste e cubra com betume por dentro e, e por fora. A outra arca, né, a arca de Noé também era revestida por dentro e por fora. Né? A segunda consideração a respeito do tabernáculo é que existe uma divisão no tabernáculo. Como que ele é dividido? Ele é dividido em três partes, né? em três grandes partes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E a gente viu, inclusive, na EBD, né? eles estavam aqui no Monte Sinai. E como que o Monte Sinai foi dividido? O povo estava na base do monte, no pé do monte, os anciãos, né? E os levitas, os sacerdotes, no meio do monte, e Moisés estava no topo do monte, né? No tabernáculo, quem é que podia entrar no átrio? Todo, israeli... Todo israelita podia entrar no átrio. Quem é que podia entrar no lugar santo? Os líderes e os sacerdotes. Quem é que podia entrar no lugar santo? O sumo sacerdote e. Moisés, a mesma divisão do monte, né? O povo embaixo, os líderes no meio e Moisés no topo do monte. O tabernáculo também se divide dessa forma. Parece que o tabernáculo é Deus pegando o monte e colocando ele em movimento, né? A mesma lógica do monte, mas agora monte em movimento, né? O tabernáculo está se movimentando, né? O atro é essa parte externa aqui, ó, toda, certo? O lugar santo é aquele que está aquele homenzinho ali dentro. E o santo dos santos é aquele lugar onde está a arca lá atrás. ó. O pátio é toda essa parte aqui, ou o átrio, né? É toda essa parte aqui, ó, por fora. Ali onde está o sacerdote ali na mesa dos pães é o lugar santo. E lá onde está a arca é o lugar santíssimo. Quem é que podia acessar esse lugar externo aqui todo? Todo o povo podia. E sabe o que é interessante? Esse primeiro altar aqui ó, é o altar do sacrifício, onde o cordeiro era espiado e imolado para remir os pecados do povo. E o que, é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é que tem acesso ao altar do sacrifício de Cristo? Qualquer pessoa. Olha que coisa sensacional. É lindo, né? Qualquer pessoa tem acesso ao sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Depois eles se lavavam ali na pia de bronze, que é aquela pia ali. E depois eles entravam, só os, os sacerdotes entravam no lugar santo ali para comer na presença do Senhor. Lembra o que a gente falou? Comer na presença do Senhor os pães da preposição. Amém? Olha que legal. Eu queria chamar algumas pessoas aqui à frente. Deixa eu ver quantas pessoas eu preciso. O Bom Marcos não veio hoje, né? O tamanho dele dá certinho pra representar aqui o, o lugar do sacrifício. O Zé Binho serve, então. Vem aqui, Zé Binho, à frente. Fica ali, irmão, ali, ó. Pode ficar de frente pra eles ali, né? não tem? Vou chamar o... Chega aí, Medina. Medina que é surfista pra representar a água aqui, ó. Deixa eu ver. O Gui, vem aqui, Gui. É o quê? Pode ficar ali, ó. Na frente do do nosso... Da nossa urna ali. Mais pra frente. Só o Guilherme mais pra frente um pouquinho aí, Vem, O você que já abriu o culto mesmo, já tá sem vergonha. Pode ficar aqui, ó, aqui. Certo? Ô, gosto, chega aí. <risos> o Washington fica aqui, ó, no meio deles aqui, ó. Vou precisar de uma pessoa bem bonita agora pra vir aqui, ó. Chega ele, pô. <risos> fica aqui, ó. aqui, Certo, galera? Então, assim, ó. Aqui é o pátio. Então, quando você entrava no, no pátio, o que que tinha? O altar do sacrifício. Então, a pessoa ia lá, oferecia um animal. matava o um animal. <risos> Brincadeira, Zé. A pessoa oferecia um animal no altar de sacrifício. Os seus pecados eram perdoados. Ou no caso, por exemplo, o sacerdote. Ele ia lá, oferecia um animal em sacrifício. Ele era perdoado. Depois ele vinha aqui e se lavava na pia de bronze. Então ele se lavava como sinal de santificação, para que ele ficasse limpo. Daqui para frente já tinha o primeiro véu. Então eles acessavam aqui o lugar onde estava o altar de incenso para adoração, a mesa dos pães da presença de Deus e aqui o candelabro. Aqui ele comia na presença de Deus, era iluminado pela luz de Deus e tinha a oportunidade de oferecer incenso como adoração. Depois de passar pelo sacrifício, ser santificado, entrar na presença de Deus, ele avançava mais um lugar e chegava onde? No santo dos santos. No lugar onde a presença de Deus ela era extremamente íntima e profunda no nível relacional. Não sei se você reparou, mas você viu que forma uma cruz? O caminho forma uma cruz. A gente passa pelo sacrifício de Cristo, é santificado pelas águas do Cordeiro, a gente come do pão da vida, a gente é iluminado pela luz da vida, a gente agora pode adorar a Deus e a gente pode ter acesso à sala do trono. Nós podemos agora ter intimidade e ter um relacionamento profundo com o nosso Deus, porque nós passamos lá do sacrifício de Cristo e chegamos com autoridade, com intrepidez, como diz o autor de Hebreus, ao lugar santo, ao lugar santíssimo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pelos nossos personagens aqui. Você viu que atores merecem Oscars? você é louco, né? O capítulo 25, ele descreve três grandes itens, né? Os primeiros grandes utensílios aí, imobílias. O primeiro é a mesa dos pães da preposição, né? O primeiro item está aí no versículo 30 do texto que nós lemos. Diz assim, coloque, uh, coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fique diante de mim o tempo todo. Então, o primeiro utensílio né, desse lugar e que Deus manda fazer é a mesa dos pães. Olha como é que é interessante, porque em João, capítulo 6, verso 48, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreu. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne. E eu lhe darei, e eu darei pela vida do mundo. O que é a mesa dos pães, meu irmão? A mesa dos pães é esse lugar que o sacerdote entrava uma vez por semana e ele comia a mesa os pães que estavam sobre a mesa ao todo eram 12 pães cada um representando cada tribo de Israel e ele comia aqueles pães na presença de Deus e você lembra que a gente disse na nossa última mensagem que existe uma diferença entre holocausto e oferta de paz o holocausto é aquele que é oferecido no altar do sacrifício o holocausto era uma oferta completamente queimada no altar ela era totalmente queimada e ela representava que você estava se colocando diante da presença de Deus como uma pessoa pecadora. Você estava reconhecendo a justiça de Deus e ela era completamente queimada. A oferta de paz ela não era completamente queimada. Parte era queimada no altar, parte era para o sacerdote e parte era para o ofertante. E eles comiam na presença de Deus como um sinal de paz, de pacificação. A mesa dos pães também tem esse significado, essa representação. Porque esse lugar santo é o lugar onde a presença de Deus já é real. Comer ali é um sinal de, de paz, de pacificação, de comunhão. De que agora você tem paz com, com Deus. O segundo item que é apresentado para nós aí, lá no versículo 31, é o candelabro. Versículo 31 Faça um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. A base a haste central, as lâmpadas e os botões e as flores. Então o segundo item aí que Deus manda fazer é o candelabro. E o candelabro tem um, um, um significado muito importante. Né? É como se Deus estivesse iluminando a sua criação o tempo inteiro. O candelabro ele possuía um formato de uma árvore. Né? Ele era parecido com uma árvore, uma árvore de amendoeira. Porque era a primeira árvore que florescia no Oriente Médio. Nessa época era a amendoeira. Então o candelabro tem esse formato, né? como se fosse uma amendoeira mesmo. E o mais interessante é que essa árvore, no topo dela, né? tem luzes. Sete luminárias ao total no candelabro. E a Bíblia vai relacionar o tempo inteiro de quilo, né? A palavra luz com a, com a vida. É ou não é? Em João capítulo 1, ele vai dizer o quê? E a luz veio ao mundo e iluminou, iluminou todos os homens. E o povo que andava em trevas viu a luz. Está falando de quem? Da vida. Está falando de Jesus. Uma árvore, meu irmão, que nos seus galhos... Tem luz Ela é o que? O que ela está representando? O que foi retirado ou o que foi protegido no jardim Quando o homem caiu? A árvore da? da vida Então o candelabro ali Representa a árvore da vida Uma árvore que os seus frutos é a luz E a luz é a vida Então o candelabro Está ali como um sinal de que Deus novamente Iluminaria A humanidade caída que Deus novamente derramaria vida sobre todos nós E que nós novamente seríamos iluminados pela luz de Jesus Cristo Outra coisa que é interessante é que a palavra que ele usa aqui como luminares É a mesma que em Gênesis 1 é usada para descrever os luminares no céu E é legal porque atrás do, do candelabro tinha um tecido azul escuro então era mais ou menos como se fosse um céu mesmo, iluminado com luminares. Então a mesma palavra usada para luminares aqui no candelabro, é a mesma usada para os luminares na criação. E sabe qual é a única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento? Está em Filipenses capítulo 2 e verso 15. Então ele fala das luzes do candelabro como luminares. E ele fala que essa mesma palavra é utilizada lá em Gênesis para falar dos luminares no céu. Mas essa mesma palavra aparece uma única vez no Novo Testamento, lá em Filipenses capítulo 2, e verso 15. Diz assim, De modo que ninguém possa acusá-los, levem uma vida pura e inculpável, inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Sabe onde é que aparece? Aqui. Quando Paulo diz, brilhem como luzeiros Brilhem a luz de vocês como os luminares do candelabro Gerando vida no meio de uma geração corrompida O que a Bíblia está dizendo, meu irmão, é que nós precisamos brilhar com a luz de Deus Mesmo em meio a uma geração corrompida E João, em Apocalipse, aliás, né, deixa eu abrir um parênteses aqui em julho nós vamos ter aqui a nossa conferência sobre escatologia, sobre os últimos acontecimentos, sobre Apocalipse. Se você quer participar, já dá o seu nome. A gente vai fazer o link lá para você fazer sua inscrição e receber o material. Beleza? Vai ser bênção demais, sábado e domingo. Eu não sei o dia de cor, mas é em julho. João também, em Apocalipse, vai falar que as sete igrejas são os candelabros. Né? Que Jesus caminha no meio dos sete candeeiros. Ouro. E por último, né, o último utensílio de hoje é a Arca da Aliança. Coração da Aliança. É né? aquele lugar que preservava as tábuas da lei, o maná e a vara de arão que traduziu. Vale a pena também explicar que na minha versão, não sei se na sua, parece tampa da arca. Não sei se na sua parece tampa. Dá uma olhada aí. Se na sua Bíblia aparece tampa da arca. Parece tampa? 17, né? Deixa eu ver aqui. O 18. Em seguida, faça dois querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Tá assim na sua versão? Tem versões diferentes, não tem? Qual que tá diferente aí? Propiciatório. Certo? Aqui, em algumas versões, foi traduzido como tampa, né? Mas o correto mesmo. Por isso que quem tem a versão fiel não abre mão, né? Quem tem a versão fiel, né, Júlio? <risos> não abre mão, né? Olha lá, ó. Nas extremidades do... Propiciatório. Por que é importante essa palavra propiciatório? Porque a palavra propiciatório vem do hebraico chamado caporé. Sabe o que significa propiciatório? Deus passou por cima. Olha que louco, né? A, o, a tampa da arca né? chama-se propiciatório. Como se Deus estivesse passando por cima. Sabe onde é que aparece essa palavra? Lá em Êxodo, capítulo 14, quando fala da Páscoa. Você se lembra quando os umbrais da porta foram marcados com o sangue do Cordeiro? O que Deus fez com as casas que estavam nos sangues? Deus passou por cima. Deus não exerceu o juízo porque sobre aquela casa estava o sangue do Cordeiro. Então é a mesma palavra, né? Deus passou por cima. né? O juízo de Deus foi anulado por meio do sangue do cordeiro e havia dois querubins né, sobre a tampa, sobre o propiciatório e eles estavam ali voltados uns para os outros e se curvados né, diante da tampa do propiciatório aonde foi na bíblia que nós lemos também dois querubins protegendo alguma coisa vocês se lembram? foi? lá no Éden, né? quando Deus expulsa o homem do jardim Deus coloca dois querubins com suas espadas, protegendo o caminho que conectava o homem aonde? A árvore da vida. Então o homem não podia mais seguir aquele caminho, porque havia dois querubins protegendo, com, com espadas, né? O caminho para a árvore da vida. E aqui, novamente, nós temos dois querubins sendo retratados aqui. Sabe o que isso diz para nós, meus irmãos? Que o Cristo foi perfurado pelas espadas flamejantes dos querubins. Né? E o sangue vertido dele, o sangue derramado, o sangue que verteu do lado de Jesus, é esse que ele pegou, entrou no lugar santo e derramou em cima do propiciatório, cumprindo toda a justiça divina e garantindo que nós estivéssemos novamente reconectados à árvore e à fonte da vida. Jesus pegou este sangue, entrou no lugar santo dos santos e se ofereceu como sacrifício, como propiciação para remir o meu e o seu pecado. É dessa maneira que Ele adentra o lugar santo, derramando o seu sangue para nos redimir e fazer de nós novas criaturas. O Cristo invadiu o lugar santo para trazer salvação e para nos resgatar. Ele rasgou o véu do seu corpo para garantir que nós tivéssemos livre acesso à presença e ao trono de Deus. Curva a tua cabeça e fecha seus olhos. Vamos orar? A boa notícia é que o segundo ser humano, Cristo, invadiu o lugar santo e se derramou como propiciação para os nossos pecados. E não só ele fez isso, mas ele gravou as suas leis, não mais numa arca. Não mais em tábuas de pedra, mas as gravou no nosso coração. O próprio Moisés profetizou de que haveria um profeta maior do que ele. Que não gravaria as leis em pedras, mas no coração. E foi isso que Cristo fez, meus irmãos. Ele invadiu o lugar santo. E com o seu sangue. Ele cobriu o propiciatório, a fim de que nós pudéssemos ser perdoados. Você foi perdoado no sacrifício de Cristo. Eu fui perdoado no sacrifício de Cristo. Nós fomos perdoados no sacrifício de Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. E o mais louco disso é que não só Ele nos perdoou e nos salvou, mas o um lugar mais nobre... O lugar onde agora Deus veio habitar não é mais uma tenda construída por mãos humanas. O lugar aonde Deus veio habitar agora foi em nós, meus Quando Jesus disse, eu vou preparar morada, não era uma morada no céu. Ele estava dizendo que Ele desceria para habitar em nós. Ele estava preparando a morada no nosso coração. Ele estava fazendo de você uma morada eterna. Eu queria que você fizesse uma oração de agradecimento a Deus enquanto nós oramos aqui. Agradeça o Senhor Fale obrigado Jesus Por ter entrado no lugar santo Como sumo sacerdote E se oferecer a nós como sacrifício Vivo santo Faça uma oração de gratidão Agradeça o Senhor Fala obrigado Pai Obrigado porque o Senhor me salvou Obrigado porque a Tua graça ela é abundante Senhor nós Te louvamos Pai Em coração aquecidos E agradecidos ao Senhor Pai Porque o que lemos aqui hoje Revela um grande amor um amor absurdo. De um Deus que se compadeceu, Pai. De seus filhos. E se ofereceu em sacrifício. Para redimir-nos da nossa natureza caída, Pai. Então nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Porque nós lemos aqui hoje de uma tenda. E que o Deus dos céus não se importa em habitar em uma tenda. Para estar no meio do seu povo. E que o Deus dos céus não se importa em habitar no nosso coração para caminhar conosco porque o nosso Deus não revela o fim do caminho Ele é o caminho, Ele está conosco no caminho Ele caminha conosco e nós somos agradecidos Pai agradecidos ao Senhor pela dádiva da salvação pela graça que nos é dada Senhor a nós pecadores pelo Teu Filho ter sido ferido mas com o Seu sangue ter resgatado-nos no mercado de escravos nos colocado diante da Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por Tua graça abundante que nos é revelada, Senhor. Faça-nos crescer, Senhor, nessa graça. Faça-nos sermos luzeiros nesse mundo e nessa geração corrompida, Pai. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a revelarmos essa graça e essa luz ao mundo. Nós somos Suas testemunhas, oh Deus. Nós estamos aqui com esse propósito, testemunharmos a boa nova do Evangelho. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude a discernirmos a Tua palavra, a fim de que a gente manifeste o teu amor e a tua graça, Pai. É a oração que fazemos, Senhor. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém?